0: My friends, bienvenue sur Intensément Podcast. Nicolas Gauvry est sans conteste une des personnalités les plus connues et les plus en vue de l'aile scientifique et critique des débats sur le haut potentiel intellectuel, HPI, surdoué, EES et compagnie. Il est l'auteur des surdoués ordinaires qui est le premier ouvrage à avoir tenté de vulgariser les études et la recherche sur ces sujets et à avoir démontré que les recherches démontent et démentent la vision pathologisante des surdoués. Avec les surdoués ordinaires, Nicolas Gauvry explique que selon les études, il n'y a pratiquement aucun lien entre le fait d'avoir un haut potentiel intellectuel et l'anxiété, la dépression, l'échec scolaire, l'hypersensibilité, etc. Associés à Franck Ramu, autre célébrité de l'esprit critique, et d'autres personnes comme Ghislaine Labouré, ils ont aussi ensemble conduit de nombreuses méta-analyses ou fait leurs propres recherches, qui ont contribué à l'avancée des connaissances dans le domaine. Il s'est aussi penché depuis quelques années sur l'hypersensibilité, associé à sa partenaire Nathalie Claubert, avec laquelle il a réalisé l'ouvrage collectif « Psychologie du haut potentiel », qui regroupe une quarantaine de spécialistes, et qui constitue un ouvrage de référence pour les professionnels, les étudiants, mais aussi le grand public. Et puis il faut compter les dizaines de conférences et vidéos trouvables sur YouTube ou ailleurs et qui ont fait sa renommée sur les réseaux sociaux. Nous allons rentrer dans la genèse et la réception du surdoué ordinaire et le chemin parcouru jusqu'à psychologie du haut potentiel. Et je vous réserve un autre épisode spécial Hypersensibilité pour la semaine prochaine. Je vous souhaite une bonne écoute et une bonne visionnade. Merci d'avoir accepté cette invitation. C'est toujours la première question évidente, bien que tu sois quand même une des personnes les plus connues dans l'univers surdoué HPI, est-ce que tu pourrais te présenter
1: eh ben, Je suis Nicolas Gauvry, je suis enseignant-chercheur en sciences cognitives à l'Université de Lille, on peut résumer comme ça. Bon, au départ, j'étais à cheval entre mathématiques et psychologie plutôt. C'est encore le cas pour mes enseignements à l'université où je fais... Euh, ben, je suis entre psychologie cognitive et puis euh, machine learning, donc euh, voilà, il un un peu de maths, un peu de psycho. Mais mes recherches, c'est vraiment en psychologie. J'aime bien quand il y a des modèles mathématiques, mais il n'y en a pas toujours. Et donc, bah, en particulier pour le haut potentiel, euh, je n'utilise pas les mathématiques. Euh, je n'ai pas de modèle du haut potentiel euh, en mathématiques. Non. Et donc, euh, pour le, dans le cadre du haut potentiel, on peut dire que je suis enseignant-chercheur en psychologie. Dans ta tête, euh, tu ne mélanges pas les deux quoi je travaille sur plusieurs thèmes, et il y, y a des thèmes où on peut vraiment faire des modèles mathématiques, mais c'est des choses assez précises, comme euh, la mémoire de travail, ou euh, le raisonnement logique, des choses comme ça. Ok, euh, d'accord. On sans en lien avec le haut potentiel, mais mmh. donc dans le cadre du haut potentiel. Je pensais plutôt euh, à tout ce qui était méta-analyse ou... Ah oui, ça je ne le classe pas dans les modèles mathématiques, mais effectivement on utilise beaucoup de stats. Ouais. C'est vrai que oui, j'ai tendance, donc pour tout ce qui est haut potentiel, moi je suis plutôt du genre à aller chercher des grosses bases de données quand c'est possible pour avoir des échantillons fiables, plutôt que de faire des expériences de terrain avec des plus petits échantillons, mais qui sont en général biaisés, parce que c'est compliqué de faire autrement. Quoi. Oui, donc il y a plusieurs conférences où on peut te voir, des
0: conférences assez anciennes, qui remontent peut-être à, à l'époque du surdoué ordinaire. Comment
1: ça t'est venu, l'idée de faire un livre comme ça oui, alors, En fait, avant, je m'intéressais pas... Enfin, 4-5 ans avant, je ne m'intéressais pas à la question du haut potentiel. Ça m'est venu suite à une conférence à laquelle j'ai assisté, qui devait être organisée par la FEP, autour de 2010. Euh, une dame qui était venue nous présenter ce qu'étaient les enfants à haut potentiel. C'est marrant avec le recul, parce que maintenant, bah je trouve que c'était complètement n'importe quoi, mais sur le coup, ça m'avait ouais, vachement ému. Quoi. Euh, voilà, elle décrivait des gamins mal dans leur peau, très anxieux, qui font des cauchemars et tout. Puis à chaque fois, il y avait une explication. Était, euh, ils sont tellement intelligents qu'ils se rendent compte bien avant les autres euh, que la mort est inéluctable, etc. <rire> ils n'ont pas les moyens de s'en protéger, et puis euh, ils sont harcelés, ils font des cauchemars, ils ne dorment pas la nuit, ils sont super anxieux, etc. Voilà, enfin, c'était très très émouvant surtout. Hein. Euh, voilà, J'étais un, un peu emporté là-dedans. Et du coup, je me suis dit que ça m'intéressait beaucoup ce truc et j'ai voulu en savoir plus. Et j'ai commencé par lire des bouquins comme tout le monde, hein, je pense. Euh, euh, bah, les mêmes hein, qu'on trouvait grand public, qu'on qu trouvait partout. Et comme à chaque fois c'était écrit par des psychologues qui étaient présentés comme des spécialistes de la question et qui disaient mm -hmm. toutes les mêmes choses, bah, mm -hmm. moi j'y croyais, hein. c'est aussi pour dire euh, mm -hmm. en me disant euh, je vais révolutionner tout ça et puis dire le contraire. <rire> bon, je pensais que c'était vrai et je, donc je faisais un lien entre tous les malheurs euh, qu'on peut imaginer et puis le haut potentiel. Et la seule chose qui me gênait beaucoup dans tous ces bouquins c'est qu'il n'y avait jamais de référence. C'est-à-dire à chaque fois on avait... Euh, on disait ils ont un sens de l'humour particulier avec trois anecdotes très rigolotes. Mais, mais moi, j'avais envie de savoir quand même euh, est-ce qu'on est sûr qu'ils ont vraiment un sens de l'humour particulier ou c'est juste euh, des observations comme ça euh, C'est un peu difficile de généraliser à partir de quelques exemples. Et donc, j'avais été rencontré à l'époque euh, l'équipe de Todd Lubart. Je ne
0: sais pas si j'ai lu quelque chose de lui, mais je sais qu'il existe et qu'il mmh. a été très influent au niveau de la francophonie, en tout cas. Euh. Je ne un... sais même pas s'il est francophone en réalité.
1: Si, si il est francophone, pas non, enfin, non, c'est pas sa langue maternelle. Mais... Et euh, oui, à l'époque, il travaillait sur le haut potentiel intellectuel. Maintenant, il est plus sur le haut potentiel créatif. C'est ce que j'ai compris, oui. Et donc, je, je les avais rencontrés, lui et son équipe. Et puis, euh, on avait discuté de projets possibles. Et notamment, on avait un projet d'écrire un livre grand public, euh, mais sérieux, avec sourcé, quoi. Et quand j'avais discuté avec eux, j'avais eu un, un premier choc, si on veut, parce qu'ils me disaient que beaucoup de choses qu'on racontait étaient exagérées. Ils ouais, m'ont pas dit que c'était faux, mais... <rire> C'est un peu exagéré quand même, euh, l'hypersensibilité, penser en arborescence. Ça, bon, c'est pas... <rire> voilà. et du coup, bah, après, moi, j'avais eu un contact avec un éditeur qui était partant pour qu'on fasse le bouquin. Et puis finalement, ça s'est pas fait parce que bah, ils sont, toute l'équipe, ils sont un peu plus du côté recherche. Et donc, pour eux, c'est secondaire. Donc, bon, l'idée était un peu tombée à l'eau. Et puis, j'avais continué à m'intéresser un peu à la question comme ça de loin. Et c'est Gerald Bronner qui commençait une nouvelle collection, il dirait une nouvelle collection au puf et qui m'a flatté en me disant, euh, j'ai pensé à toi pour le premier numéro, je veux absolument que ce soit toi qui écrives le premier bouquin de la série. Donc, je dis, bah, j'avais un ancien projet sur le potentiel, donc si tu veux, je m'y remets. Et donc, c'est comme ça que les surdos ordinaires sont nés. Et euh, là-dessus, à moi j'étais parti donc avec l'idée vraiment d'écrire la même chose que les autres, mais avec toutes les sources. J'ai fait juste une revue de littérature scientifique, donc j'allais chercher thème par thème comme ça, l'anxiété, l'humour, machin. J'allais chercher ce que je pouvais trouver dans la littérature scientifique. Et ben, je pensais retrouver la même chose, hein, et puis je n'ai pas retrouvé du tout. Et donc du coup, ça, ça a été perçu comme un truc attaquant, un pavé dans la mare ou je sais pas quoi, mais c'était pas du tout objectif de départ. Je voulais juste faire un truc sérieux. <rire> et
0: voilà. Avant de reprendre cet entretien extraordinairement intéressant, si ce média vous apporte quelque chose, des connaissances, euh, du savoir euh, ou d'autres choses, n'oubliez pas que vous pouvez aussi lui rendre un petit quelque chose en faisant une donation, car ce média n'existe que grâce à vos dons. Et si vous voulez m'aider dans mon travail et me permettre et nous permettre de faire avancer la connaissance et l'information la plus fiable possible sur les hauts potentiels intellectuels, HPI, surdoués EES et compagnie. Il y a un lien unique pour cela. et Je remercie encore une fois grandement celles et ceux qui l'ont déjà fait et je remercie celles et ceux qui vont le faire. Merci beaucoup. Donc, pour résumer, avant de faire ce livre, tu t'étais juste à peine intéressé au sujet des hauts potentiels intellectuels. Ensuite, donc, tu découvres cette conférence, tu découvres ce monde-là et, et petit à petit, tu te frayes un chemin et on te propose de faire un livre qui correspondait un peu à ce que tu avais envie de faire, et tu remarques que ça ne co coïncide pas. Ouais. Est-ce qu'à l'époque, il y avait déjà quelque chose comme ça, ou il y avait déjà des gens qui, qui exprimaient ça de manière claire, ce qui est ben, exprimé est...
1: dans le surdoué ordinaire Je n'est pas vraiment vu en fait. Très peu après, il y a eu euh, la petite noblesse de l'intelligence, c'est ça le titre, qui était aussi un pavé dans la mare, mais bon, plutôt du côté sociologique, avec... Euh que je trouve un peu exagéré de ce que j'en sais. Mais... mais non, à l'époque, en fait, euh, c'est peut-être une illusion, hein, mais quand, quand j'y repense, moi j'ai l'impression qu'à l'époque, il y avait une sorte de consensus parfait dans les médias, euh, oui, oui, oui. Euh, qui était contraire au consensus scientifique, mais <rire> qui était quand même...
0: Oui, mais pas que dans les médias, donc chez les psychologues, parce que moi, si je me ref... réfère en fait, je aux... ouais. Oui, voilà. Je suis en train de rechercher l'origine exacte de haut potentiel intellectuel, qui l'a sorti euh, et, et dans quelles conditions. Donc j'essayais de chercher tout un tas de trucs euh, entre 1995, 2000, 2005, tout ça. Il n'y avait rien qui ressemblait au surdoué ordinaire, en fait. Il n'y avait rien du tout. C'était vraiment tout. On était dans... Maintenant, euh, d'autres personnes comme toi ou comme Stéphanie Aubertin ou comme Franck Ramu appellerait ça la pathologisation du HPI. Mais à l'époque, c'était pas pathologisé. Parce qu'il n'y avait pas de
1: voie inverse, en fait, euh, de voie ouais. opposée. Mais ce qui est marrant, c'est que c'est francophone, parce que, en fait, les surdoux ordinaires, c'est vraiment juste une revue de la littérature. Donc, moi, j'ai travaillé une grosse année à faire quasiment que ça, mais je, moi, je faisais pas d'études sur la question, en fait. J'ai vraiment été chercher, trouver dans la littérature scientifique. J'étais étonné du décalage, ouais. mais petit à petit, quoi. Je n'ai pas pris tout de suite la mesure de la... Du décalage, en fait. Euh, maintenant, je ne le conseille plus trop parce que… D'accord. Ah oui, d'accord. Arrêtez, dat... arrêtez, <rire> arrêtez tout. Non, mais dans le temps, je précise. D'abord, il est un peu daté parce que ça fait quand même presque dix ans maintenant. Ah, ben oui. Il y a eu pas mal de nouvelles choses depuis. Que il y a aussi pas mal d'études que j'ai découvert depuis, même qui datent… Certaines datent d'avant 2014, mais je ne les avais pas trouvées à l'époque parce que ça ne porte pas spécifiquement sur le haut potentiel, qui porte sur l'intelligence en général, ou le QI, et ouais. qui sont beaucoup plus intéressantes finalement que celles qui portent spécifiquement sur le haut potentiel. D'accord.
0: Donc,
1: euh, voilà, donc j'ai plus d'infos maintenant. Et puis surtout, euh, je pense que les, les gens cherchaient pas mal des choses pratiques. Euh, en général, ils achètent un bouquin sur le haut potentiel parce qu'ils veulent savoir comment gérer leur gamin. Ouais. Et donc, euh, bah, savoir qu'en général, ils ne sont pas anxieux quand quand son gamin est anxieux, c'est mmh. bien de savoir que ce n'est pas une fatalité, mais enfin, ça n'aide pas des masses. Quoi. <rire> et donc c'est pour ça que maintenant, je trouve que psychologie du potentiel, vraiment, je vois ça comme la, mmh. la, la Bible, quoi, c'est le truc. Euh, ouais, moi aussi, je l'appelle la Bible. On revient à jour hein, toute la partie scientifique, mais en plus, il euh, y a toute une partie clinique. Euh, mmh. et, puis, euh, pédagogique aussi que j'avais pas du tout développé dans les surdo ordinaires.
0: Et maintenant avec les nouvelles études, si tu devais les intégrer, tu nuancerais ça vers quel,
1: dans quel sens Il y a beaucoup de chapitres dans, dans les surdo ordinaires où je conclue en disant qu'on ne sait pas tellement. Il voilà. oui. <rire> voilà, y a eu plus d'études depuis, euh, ou des méta-analyses, il y, y a même des thèmes sur lesquels il y a des méta-analyses d'ordre 2, c'est-à-dire il y a eu tellement de méta-analyses qui font des méta-analyses sur les méta-analyses. D'accord, wow. Et par exemple, j'ai euh, vu une méta-analyse sur le perfectionnisme que, qui n'était pas là à l'époque. C'est assez récent. Elle dit quoi cette méta-analyse Elle dit que les hauts potentiels, ont... en fait, il faut distinguer deux sortes de perfectionnisme, qu'on appelle positif ou négatif, c'est une dénomination. Positif, c'est un truc qui pousse à agir et à faire bien. C'est plutôt avoir des standards élevés, euh, chercher la perfection, etc. Et le négatif, ça se traduit surtout par de l'anxiété de performance, on a peur de ne pas réussir, et puis ça bloque. En fait.
0: et on ne peut pas avoir les deux super forts comme
1: moi <rire> ça, on, peut vite, hein. on peut avoir les deux euh, forts ou pas, hein. ça ne s'oppose pas. Mais donc, ce qu'ils trouvent dans les méta-analyses, c'est que les hauts potentiels sont au même niveau que les autres pour le perfectionnisme négatif, D'accord. perfectionnisme positif. Il y a d'autres points qui nuancent les surdoués ordinaires euh, Je pense aussi que sur l'anxiété, par exemple, il y a plus de choses depuis. Et que maintenant, il y a aussi des méta-analyses. Plutôt moins d'anxiété chez les HPI. En tout cas, au sens le plus général. Après, euh, si on rentre dans les détails, il semble que l'anxiété puisse être un peu différente quand, quand ça s'exprime chez les HPI. Certains auteurs parlent d'anxiété métaphysique pour parler d'angoisse vis-à-vis de l'univers, quand on imagine la planète. Je ne comprends pas pourquoi les autres, ils l'ont pas, mais bon. <rire> Cette ce type d'anxiété là, ce serait voilà, pour être plus présent chez les potentiels. Ouais. Voilà, après, il y a des choses qui vont un peu, dans un sens un peu différent. Alors, par exemple, sur la dépression, on trouve à peu près le même pourcentage de dépressifs chez les HPI et chez les autres. Oui, mais, mais il me semblait euh, que tout ça c'était connu, enfin, que c'était aussi c'était déjà dans le, les surdoués ordinaires. Il me, oui, il me oui semblait. Ça, ça y est déjà. Mais par contre, quand on regarde à, à niveau égal, -à quand on contrôle certaines variables, euh, il pourrait y avoir un peu plus de dépression chez les HPI. Euh, ça pourrait alors. être expliqué par, euh, si je prends l'exemple juste du métier, mais en fait, ils ne prennent pas en compte que ça mais, euh, la satisfaction vis-à-vis -vis de son métier. Les hauts potentiels sont plutôt plus satisfaits de leur métier, mais en même temps, ils ont des métiers plus satisfaisants aussi. Et donc, si on regarde à métier égal, ils ont tendance à être moins satisfaits. En fait. Ça pose la question de la réalisation du potentiel. En fait. euh... Ah, c'est super intéressant. Ouais. Voilà, je trouve ça intéressant, mais là, plutôt du point de vue, pour les cliniciens, oui, euh, oui. Du de de dire que un facteur de, de souffrance chez l'HPI, ça peut être de ne pas avoir trouvé un métier qui leur convient. Ouais. Ouais, ça, ça fait sens, ouais, c'est clair. J'ai écrit ce bouquin, c'était... Euh... Bon, euh, il... Peut-être qu'il fallait quand même être dans le milieu de la recherche pour savoir comment aller chercher les informations. Mmh. Mais, mais moi, j'avais fait aucune recherche quand j'ai écrit le bouquin, personnel, mmh. par une recherche bibliographique, bien sûr, et mais, mais de synthèse, mais c'est tout. Mais oui, c'est ça qui m'a fait connaître, je pense, sur, le, sur ce thème-là. Ouais. Une des critiques de, de ta position, mais pas que toi, hein, on te met souvent en parallèle avec, avec Franck Ramu,
0: c'est ça serait la sublimation du HPI qui fait que, à cause de vous, <rire> lorsque... Lorsque, lorsqu si on, si on vous croit, si on vous suit, eh ben le HPI n'aurait aucun problème. En gros quoi, voilà. Donc... Oui,
1: les gens je répète ça en permanence. On n'a jamais écrit ça nulle part. <rire> Et, euh, puisque même, euh, comme, comme je le dis là, par exemple pour la dépression, en fait, on trouve pas tellement moins de dépression chez les HPI. Donc, oui. Être, euh, yeah. Voilà. Donc, j'ai jamais dit ou écrit nulle part que les HPI ne pouvaient pas avoir de dépression. Mm. Euh, juste énoncer les les faits, les, les données qu'on a quoi, qui disent qu'ils n'ont pas plus de dépression.
0: Oui oui oui. Mais chez les gens ça chez les gens ça se résume à, euh, On n'est pas toujours dans la nuance comme vous. On n'a pas toujours les chiffres en tête. On n'est pas toujours dans ces histoires de moyennes statistiques. Bon ben les, les méta analyses, les métadonnées euh, ou alors tel livre ou tel livre dit que de toute manière en général les surdoués ont moins de problèmes et c'est Plutôt positif d'être euh, à, à haut potentiel intellectuel. Bah oui. donc, toi, tu dirais, c'est
1: juste que ça ne change pas, en fait. Enfin, que ça ne change rien. Ça, ça dépend pourquoi. Mais même moins, ça ne veut pas dire pas du tout. Hein. Ça. Alors, ça ne se passe pas que pour le haut potentiel, mais c'est un peu frustrant. C'est-à-dire que quand les gens pensent qu'on pense quelque chose, on a beau écrire texto le contraire. En fait, ils lisent quand même ce qu'ils ont envie de lire. Ouais, ouais. Et donc, ce n'est pas parce que je remets en question euh, l'idée que le haut potentiel est un facteur de risque que je dis que tous les hauts potentiels vont bien, comme, comme tu disais ouais, tout à oui. l'heure. M'a dit, tu prétends que les hauts potentiels ne peuvent pas être dépressifs Non, je n'ai jamais prétendu ça. Et je me souviens d'une fois, je me suis même... c'est un mauvais souvenir. J'ai fait une conférence sur le haut potentiel, j'ai parlé notamment du lien entre haut potentiel et dépression, qu'il n'y avait pas de lien, et il y a quelqu'un qui était furieux dans la salle, Il m'a dit qu'il était haut potentiel et dépressif. Je lui ai dit, oui, je ne dis pas que c'est impossible, je dis juste que le fait d'être haut potentiel, ce n'est pas, pas ça qui explique. Statistiquement, en tout cas, peut-être que dans votre cas, c'est lié, mais je te dis, voilà, euh, en général, le fait d'être au potentiel, ça rend pas plus probable de développer une dépression. Mais maintenant, évidemment, euh, il y a des dépressifs aussi chez les hauts potentiels. Mais il n'était pas content parce que, comme il était les deux, il voulait qu'on soit lié. Il est parti en tapant la porte. Voilà. Ah ouais. Ah ouais. Mais moi, j'ai jamais dit que c'était impossible et, et même. J'irai même plus loin en disant que je prétends même pas qu'on puisse pas être dépressif parce qu'on est au potentiel dans un certain sens. Statistiquement, il n'y okay. a pas de lien, mais ça ne veut pas dire que l'un ne peut pas être cause de l'autre dans des oui. cas particuliers. Par exemple, être très riche, en général, c'est plutôt un facteur de satisfaction. On est plutôt content. Mais il y a des gens qui dépriment parce qu'ils sont très riches, notamment, euh, notamment des gens qui gagnent au loto et qui ont l'impression tout à coup que tout le monde veut les voir, mais c'est uniquement pour leur argent. Du coup, ils sont à la fois harcelés et complètement seuls et donc ils peuvent être malheureux parce qu'ils sont riches, ça arrive, mais ça ne fait pas que le fait d'être riche en soi, c'est un facteur de risque. Mais dans certains cas, oui. Voilà, pour le haut potentiel, c'est pareil, ça peut être dans certains environnements, ça peut être un facteur de risque aussi. Par exemple, quand on est dans un environnement qui dévalorise l'intelligence, ça peut se produire. Voilà, ça, ça peut être un facteur de trouble, de difficulté, mais en général, ça ne l'est pas. Après, sur les critiques que je reçois, moi, il y a, y a tout un tas de gens qui, je pense, avec qui c'est... Oh, Quasiment pas discuter en fait, parce que leur façon de penser, c'est pas euh, « est-ce que c'est vrai ou pas ?», ce qu'on dit, c'est euh, « quel effet ça va avoir ?» Et il n'y a que ça qui les intéresse. J'avais eu comme ça une très longue discussion avec euh, une, une présidente d'association pour les enfants à haut potentiel, en, je crois que c'était en Suisse. Mais bon, c'était un dialogue de sourds, parce qu'elle me disait mais pourquoi vous dites ça ?» Je dis bah, « parce que, parce que j'ai été regardé dans les… » C'est juste la vérité, quoi, en fait, je regarde les données et dit « et elle me dit « oui, mais alors si on dit ça, l'éducation nationale, elle va faire ci, elle va faire ça. » Elle me dit « mais moi, je ne parle pas pour que l'éducation nationale fasse quelque chose. <rire> » On me dit « c'est comme ça, je vais vérifier, c'est autrement. » Alors je le dis, voilà, c'est tout. Alors après, indépendamment de ça, je lui ai dit aussi, je pense que de toute manière, mentir, c'est pas bon, parce que si on obtient quelque chose d'éducation nationale en prétendant que les hauts potentiels sont à risque, ben, le jour où, on où ils s'aperçoivent que c'est pas vrai parce que c'est marqué partout quand même <rire> dans la littérature scientifique ben, du coup ils ont plus de raison d'aider alors qu'en fait on peut les aider quand même et puis oui. euh, d'autre part ils ne les aident pas de la bonne manière parce que en fait les, la plupart des hauts potentiels à l'école qui peuvent bénéficier d'une aide ils n'ont pas besoin d'une aide pour ne pas déprimer ils ont besoin d'une oui. aide mieux nourri, ce n'est pas, pas du tout ouais, le même ouais.
0: Oui, parce que si j'ai bien compris, ça serait plus ou moins le forcing des, de certaines associations pour justement avoir, euh, avoir une reconnaissance euh, de l'éducation nationale, qui a petit à petit aussi amené à cette négativisation, ou je ne sais pas comment on dit un négativisme du, sur, du surdoué, quoi, en fait. Mais,
1: euh... Oui, c'est ouais, une des hypothèses, alors il y a une, une journaliste qui avait été comprendre comment c'était arrivé. Et qui arrivait à cette conclusion, ouais. Alors, est-ce que c'est un oui. cercle vicieux Est-ce que c'est ce, -ce est eux qui, finalement, ont influencé les
0: psychologues qui en ont parlé de cette manière, ou les psychologues qui ont, parlé, euh, qui ont influencé les associations
1: Ça, je ne sais pas. Ouais, je ne sais pas. Puis après, bah, après ça s'entretient. Euh. Il y a aussi des choses particulières dans les associations, parce que ceux qui y vont... Notamment, il y a, a quelqu'un qui a écrit un article récemment pour euh, dire qu'il fallait arrêter de faire des études sur les gens de Mensa en pensant qu'on faisait des études sur les hauts potentiels. Donc, il fait un calcul, il voit que les gens de MENSA, ça représente quelque chose comme 0,1% des hauts potentiels. Ouais. La plupart n'y sont pas. Ouais. Et que en fait, quand on regarde, les, les études ne donnent pas du tout les mêmes résultats. Par exemple, quand c'est en population générale, sur la, je prends l'exemple de la personnalité, ouais. on ne trouve aucune différence, sauf sur l'ouverture, c'est-à-dire euh, la curiosité, l'attrait la, pour, euh, pour la nouveauté. Euh, ça, on retrouve plus haut chez les hauts potentiels, en population générale, mais pour tout le reste, il n'y a pas de différence. Et par contre, chez les gens de Mensa, il y a plein de différences. Ils sont moins agréables. <rire> ah bon Ah, je compliqué. devrais aller à Mensa alors. Et mais c'est toujours en moyenne, hein, ça veut pas dire. <rire> c'est toujours en moyenne. Je, je dis pas du mal des gens de Mensa en général. Mais, alors, en moyenne, mais on retrouve ça. Donc on trouve des différences quand on va étudier les gens de Mensa, qu'on ne retrouve pas quand on est en population générale et qu'on regarde juste les HPI. Oui, oui, oui. Voilà, et c'est le même problème pour les associations. Enfin problème. Il y a le même, biais oui, les, le même biais pour les associations de parents d'élèves, parce que, bah, évidemment, on a plus besoin d'y aller quand, euh, quand on a un enfant qui a des difficultés. S'il se trouve bien à l'école et qu'il a... Alors, des, des fois, c'est parce qu'on on a du mal à obtenir un saut de classe ou quelque chose comme ça. Donc, ça peut aussi être pour des raisons plutôt positives, mais... Mais bon, souvent c'est pour des raisons négatives. Puis il y en a qui n'ont pas de problème pour sauter une classe ou qui ne veulent pas sauter de classe, qui n'ont pas besoin. Et bah, eux, en général, ils ne se retrouvent pas dans les associations.
0: Mais alors, justement, en
1: parlant de biais, il y a
0: un des problèmes de, de ces histoires de, de, de grosses données, de méta-analyse et, et tout ça. Le fait d'utiliser des études qui n'auraient pas justement le même genre de test utilisé pour les échantillons, en fait. Est-ce qu'il y a vraiment des méta-analyses à grande échelle
1: qui ont le même genre de test ou pas euh, non, en général, ça mélange différents types de tests et ça va dans les modérateurs, c'est-à-dire que dans les méta-analyses, en général, ils détaillent, c'est-à-dire ils regardent si le, la manière dont les HPI ont été détectés a une influence ouais. sur les résultats. Ah, et, ça voilà. s'appelle des modérateurs alors dans votre ouais. langage. Ok, d'accord. Et d'ailleurs, assez souvent, quand, quand on se base sur la créativité, c'est peut-être une piste aussi pour comprendre certaines confusions, euh, quand on regarde les hauts potentiels créatifs, en fait, on ne trouve pas la même chose que pour les hauts potentiels intellectuels. Moi, je n'ai pas beaucoup creusé du côté créatif, mais assez souvent, euh, quand on trouve moins d'un trouble chez les hauts potentiels intellectuels, ce n'est pas vrai pour les hauts potentiels créatifs. Ils sont peut-être plus à risque. Voilà, je me, me, me je ne, ne pas. sais
0: pas du tout ce que c'est les hauts potentiels créatifs. C'est quelque chose qui existe vraiment.
1: C'est difficile à mesurer, mais, mais, mais oui. des, en théorie, en tout cas, c'est des personnes qui sont parmi les plus créatives, donc qui sont capables oui. d'avoir des idées à la fois. Euh, adapté à la situation et nouvelles, aussi, et nombreuses, variées, etc. Donc, euh... Et il et y a des questionnaires aussi, comme pour l'hypersensibilité, donc je suppose. Il y a des tests, ouais, y a des tests. Euh, qui ne sont pas aussi bien validés et aussi fiables que. Mais c est, c est... normalement, ce pas des questionnaires, c'est plutôt des tests. Voilà, par exemple, on, on a des, un début de dessin et il faut le terminer de plein de manières différentes. D'accord. Okay. Et puis après, une cotation, bon, c'est un peu plus compliqué à côté, effectivement. Et sinon, il y a une façon d'arriver, peut-être ce qu'il y a de mieux, mais bon, là, ce serait, c'est Todd Lubart qui serait mieux placé pour en parler, mais peut-être ce qu'il y a de mieux, c'est de demander des productions, donc ça peut être des dessins, mais ça peut être, parce qu'on parle de créativité euh, oui, 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 artistique, mais aussi créatif. en mathématiques, aussi en sciences, c'est de faire, en fait, évaluer par plusieurs juges. Quelqu'un fait un dessin, et puis on a 5, 6, 10 profs de dessin qui disent si c'est original si c'est voilà, une autre comme ça. Voilà, c'est quand même un concept qui a du sens, même si c'est un peu difficile à mesurer. Et donc, parfois, on utilise la créativité pour détecter les hauts potentiels au sens général, mais, mais du coup, c'est plus haut potentiel créatif. Euh, la raison pour laquelle on fait ça, même sur des études qui portent normalement sur le haut potentiel intellectuel, c'est qu'il y a certains modèles du haut potentiel intellectuel qui incluent la créativité. C'est le cas du modèle de Renzulli s'appelle le modèle des trois anneaux. Panzoli dit que l'intelligence tout seul, ça ne suffit pas pour bien définir le haut potentiel, même au potentiel intellectuel, et qu'il faut à la fois l'intelligence, la créativité et ce qu'il appelle l'engagement dans la tâche, c'est-à-dire la motivation, la capacité de travail. Voilà. Et son argument n'est pas idiot, hein, parce que l'idée du haut potentiel, c'est va dire la vraie définition, mais du coup qui n'est pas opérationnelle, c'est de dire qu'une personne est haut potentiel, si on peut espérer qu'un jour elle, elle produise de grandes réalisations dans le domaine intellectuel, donc, c'est des futurs génies, peut-être. Pourquoi génie Voilà, l'idée, c'est euh, quelque chose de suffisamment important pour vraiment avoir un impact sur la culture humaine. D'accord, OK. Donc, ça veut dire que toi, tu y es, mais pas moi, alors. <rire> non, je enfin, rigole. ne va pas avoir révolutionné quoi que ce soit, mais... <rire> non, je, je rigole. Et mais que Raymond coup, Dazan, elle alors, par contre. <rire> ah, ouais. <rire> <rire> et du coup, est-ce que dire Andy, c'est si l'intelligence, c'est évidemment un ingrédient indispensable, on ne peut pas y arriver sans intelligence, mais, mais si on est intelligent sans être créatif, c'est-à-dire qu'on n'est pas capable d'avoir des idées originales, ouais. on est efficace en fait, mais on ne va pas trouver quelque chose de nouveau. Et puis, même si on est original et intelligent, euh, ben, on ne peut pas sans travailler, on ne peut pas révolutionner quoi que oui. ce soit non plus, donc il faut en plus cette troisième composante. C'est tout à fait cohérent, hein. et du coup, il y en a qui se basent sur cette définition et qui du coup prennent en compte la créativité dans la définition du haut potentiel. Je pense que la définition la plus courante avec le QI, enfin en tout cas en science, avec juste QI supérieur à 130, 30 euh, en fait c'est une sorte de définition minimaliste parce que l'intelligence au sens du QI, c'est quelque chose qu'on retrouve dans tous les modèles. Ça, ça, ça y est tout le temps. Euh, personne ne dit qu'il n'y a pas besoin d'être intelligent pour être à haut potentiel au sens, il euh, y a des chances qu'on vienne génie quoi. Personne ne dit tu parles dans la recherche. Oui, dans la recherche, ou même chez, même chez des, des gens sérieux qu'il faut pas de recherche. D'accord, d'accord, d'accord,
0: d'accord. Mais alors, euh, excusez-moi, mais ça veut dire que si on fait quelque chose de très bien ou de super euh, reconnu, mais qu'on n'a aucun engagement
1: et aucune créativité, on n'est pas euh, n'est pas surdoué alors. Bah, au sens de Rennes de non. Ou même si on garde juste engagement élevé et intelligence, mais pas de créativité. C'est-à-dire quelqu'un qui bosse beaucoup, qui est très efficace, donc il apprend bien, vite, il est rapide, il résout tous les problèmes qu'on lui a appris à résoudre. Voilà, il dit ça, ça peut faire un super ingénieur, mais ce n'est pas quelqu'un qui va inventer quelque chose de nouveau. Parce qu'il est, si est capable d'inventer quelque chose de nouveau, par définition, il est créatif. Okay. Et du coup, bah, il, bah, il pourra faire plein de choses, mais ça ne va pas être une révolution. Dans quelle mesure
0: est-ce qu'il est influent, euh, ce modèle-là, en général, on va dire
1: Alors, Le problème, c'est qu'il n'est pas tellement opérationnel. C'est euh, un, un chouette modèle conceptuel. Quand on a quelqu'un en face de soi... Euh, coup, <rire> oui, c'est ça, Histoire. <rire> le, le QI, ça va, on peut le mesurer. La créativité, c'est oui, voilà. compliqué. L'engagement, c'est assez variable. Hein. Ce n'est pas un trait de personnalité complètement stable. En tout cas, chez un enfant, euh, ça va être dur de dire oui ou non, il est engagé. Donc, du coup, euh, ce n'est pas très facile à appliquer. Donc, c'est bien pour les trucs théoriques, mais voilà, ça peut quand même donner des indications parce que, disons, du point de vue clinique, quand on reçoit un patient et qu'on s'intéresse à un individu et pas à la population comme moi, <rire> ça ne me choque pas que en clinique, on ait une définition un peu plus souple et plus floue du haut potentiel qu'en en recherche. En recherche, il faut quelque chose qui soit euh, répétable, qui soit carré. Donc, euh, voilà, tu vis super à 130, c'est bien. Et on ne va pas dire ça dépend de la vie du psy, parce que euh, sinon, bah, du coup, quelqu'un d'autre fait la même expérience, puis il n'a pas les mêmes euh, personnes qui sont au potentiel. Donc, c'est important en recherche. Par contre, en clinique, il y a d'autres enjeux, ce n'est pas la même chose qui importe. Et donc, moi, ça me choque pas qu'en clinique, on ait une autre définition. Et par exemple, bah, peut-être qu'un clinicien pourrait euh, faire passer un test de QI et prendre aussi en compte euh, ce qu'il sait de la personne en termes de créativité et engagement. Et ça, ça peut se voir... Euh, par un entretien clinique, sans, sans forcément qu'il y ait de test. Et ça peut jouer, quoi. Mmh. Ou d'hypersensibilité, alors. Ça, c'est ouais. pas dans les modèles.
0: <rire> voilà, un grand merci donc à Nicolas Gauvry pour euh, cette première partie de l'entretien qui était sur les hauts potentiels intellectuels. Et donc, la semaine prochaine, nous allons aborder l'hypersensibilité avec Nicolas Gauvry. Nous allons enfin savoir ce qu'il en pense et qu'est-ce que... Cette nouvelle échelle de mesure de l'hypersensibilité que Nicolas Gauvry a concoctée avec Nathalie Claubert et qui s'appelle le CAS. Merci d'avoir écouté jusqu'à présent. Rendez-vous donc la prochaine fois. Et si vous ne pouvez pas attendre, vous avez plein d'autres choses à regarder là ou là. Je ne sais pas où c'est que je vais le mettre. Merci beaucoup. Sportez-vous bien. Intensément, c'est le... la liane divergente. Intensément, c'est le poteau potentiel.